0: 我们一起来读神的话好吗 ？OK， 十九节开始，这使我们更加确信先知的预言。你们要留意这些预言，把这些预言看作照耀在黑暗中的明灯，一直到天破晓，晨星在你们心中升起。你们首先该知道，圣经上的一切预言都不可随人的私意解释，哈，因为预言。绝非注意人的意思，哈，不是人啊的意念写出来的，都是人受了圣灵的感动，讲出上帝的信息。是的，主啊，高莫，今天这场信息让他成为我们生命的粮。祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。我的题目就是世界的变动与你我何干？我们所处生的这个世界，其实一直都在变动。无论在科技方面、医学方面，在政治啦、在经济的领域等等等等等等,等，都一直的在我们知道不知道的情况底下在变动着。但是，特别是在最近这三年的里面。我们的世界突然有一个非常快速的变动，特别是从2019年的新冠肺炎爆发之后，我们都知道，我们整个的世界各方各面各领域。都变动了，很多已经不能够回到原初那个的状况。更糟糕的就是上个星期四的凌晨，俄罗斯的总统普京一声命令底下。正式向乌克兰开战，直到今天为止，战火已经延续了四天，也不知道有多少宝贵的生命是丧失在炮火中。弟兄姐妹，你不要小看这个乌克兰跟乌啊，这个俄,俄俄俄俄罗斯的战争。有新闻记者是这样形容的：“他说，这场征战争的爆发是改变世界的一天。”甚至有一些西方领导人说：“这是二战后欧洲最黑暗的一天，是欧洲近八十年来最重大的征战，而且是牵动着整个世界，是整个人类命运的事件。”可能你说：“哎呦，俄罗斯离开我们，哇，真的是太遥远了，与我何干？”如果你认真的去读那些新闻报道，或者是很多这种的，呃，就是 YouTube 呢，你就发现接下来的。有可能，如果不小心的话，会引爆世界大战。可能下一个战场就是在台湾 ，sorry 啊，台湾人 sorry， 可能怕的，不然就是以色列，因为俄罗斯跟中国还有伊朗，当他们结盟的时候。什么事情都有可能发生。可能你说：“哎，牧师，你讲这些让我们觉得很害怕嘞。”啊，不是的，我不是在制造恐慌啊，我只是通过今天这种信息的开头，就是告诉你，我们要为乌克兰祷告，因为我们真的不想看到那些宝贵的。生命就这样无故的丧失在炮火中。当然，第二方面，我是要提醒弟兄姐妹，这个世界上任何一件重大的事情发生，无论是瘟疫、是饥荒、是灾难、是地震。是战争等等等等等等，都跟我们基督徒有密切的关系，因为整个的世界是跟着圣经的末世预言而演变下去的，而基督徒是非常需要清楚的。认识圣经所讲的末世一言，就是讲到耶稣会再来，或者是再来之前、之后、之中会发生的事情。而耶稣再来之前，虽然我们不知道是什么时候，但是耶稣很早就已经告诉我们，他再来之前一定。会有越来越频密的征战、地震、灾难、瘟疫，或者是民族的冲冲突、国与国之间的冲突，包括有宗教大逼迫，还有你会发现人的道德是越来越堕落，也包括。教会的基督徒，他们的灵命是越来越糟糕。这是与我们有关的事件，我们不能够把它当作是电台新闻，或者是国 B 点的八卦新闻。听了就算 ，no。基督徒要在这个时候特别要提起十二分的精神。当然，这么当中也有还没信主的人。我告诉你，圣经的信息不只是。讲到宗教啦，讲到我们要做好人，要做好事，要说好话。圣经的信息不只是讲到呢，我们啊怎么样能够呢平安的过日子啦。哈 ，no， 圣经也同时是告诉我们，我们全世界的人类今天是活在一个怎么样的光景的里面。人类的命运，世界的未来，正走向一个怎样的一个方向？这是你需要知道的，因为整个圣经的信息是关乎全人类的信息，因为我们都是这位上帝所创造的，他爱我们。他非常爱我们，他要让我们知道我们应该怎么样，透过相信他、依靠他，而在这个乱世中得到安慰、得到依靠，而不会迷失了自己，或者一直活在惧怕、恐慌的里面。世界的变动是跟圣经末世的预言是息息相关的，这是基督徒需要呢很清楚的知道，不但要相信，而且要照着圣经所指示的那些教导去活在。今天这一个已经是进入末世的这个的过程的里面，我们要学习认真的去看待圣经，去相信圣经。耶稣给我们的每一句讲到末世的预言，预言就是预兆，已经是。先告诉我们将会发生的事情。这本圣经之所以会成为书中之书，会成为一本两千多年，无论你怎么样要去消灭它、摧毁它，它仍然屹立不倒的经典。其中一部分就是因为圣经里面所讲的预言，无论是两千年前、五百年前，都已经大部分应验了，可以说是八十五全部已经应验了。现在只剩下可能大概十多正等待应验，而这些正等待应验的预言。大部分都是讲到耶稣的再来。耶稣曾经来过，这就是圣诞节的来源。但是耶稣也讲过，他还要第二次再来 （Second Coming Again）。这个再来，也就是世界。将要成为过去，新天新地将会来到的时刻。所以，凡有耳听的，都应当听。圣经说：“凡遵守这圣经的预言的人，不但是听过，而且去遵守的人是有福的。”愿你成为这个有福的人，阿门，阿门。耶稣曾经在马太福音二十四章四十二到四十四十四节说什么呢？他说：“所以你们要警醒，因为你们不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几根天有谁来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备。”因为你们想不到的时候，人子，就是这位第二次还要再来的耶稣，就来了。那我们怎么样要看待圣经的末世预言呢？我们来看彼得后书的一章十九到二十一节，是我们刚才一开始的所读的这三节圣经。这使我们更加确信先知的预言。先知是谁呢？也就是上帝所拆派的，这是传讲神的信息，传讲那些将来会发生那些事件的神的代言人。所有这些先知所说的预言，全部都已经记载在圣经。不可能再改变，不可能再加减。这两千年来完全没有改变，就是等待应验。而且你们要留意这些预言，要留意，不要把它当做是看报纸那样看了就算。要留意，要相信，要遵守。要牢记在心，要按照这些预言的指示，如何的准备好自己。他说：“这些预言要把这些预言看作是照耀在黑暗中的明灯，特别是我们今天是活在一个也不知道明天或者是将来会是怎么样的一个。”一个未来，我们心里面有很多的恐慌，有很多的疑问，我们甚至发现自己好像已经在人生的道路上迷失了自己。但是，基督徒，你不应该迷失，你不应该慌张，你不应该忧虑，因为。上帝老早就透过圣经告诉你，你要去了解圣经的末世预言，因为这个预言就是你在最黑暗的时候将会成为明光照耀你。Amen。无论你是在人生的道路上走在哪一段最黑暗的时刻，你都要相信。神的话就是圣经的预言，就会像黑暗中的明灯，给你勇气，给你信心，给你盼望，给你依靠，给你人生最正确的方向。阿门。一直到天破晓。诚心在你们心中升起。另一个翻译是说呢，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。为什么讲到诚心，因为诚心就是那些在黑夜里面等待黎明的人最想看到的。一个盼望，因为晨星一出现，就等于黎明来到了。黎明一来的时候，太阳就升起来了，你就不会活在黑暗的里面。这个晨星出现，当然就是指主耶稣了，也可以说是。指圣经的预言，所以你需要呢，心里面时常有圣经的话，特别是这个末世预言，成为你心中的诚心。当然，后面也讲到呢，我们不能够呢随意的解说圣经里面的预言啊。下一章啊。我们不能够乱乱的按照自己的想法、自己的意思随意的去解释圣经里面的预言，因为真正来自神的预言都不是从人的意思来的，而是圣经讲都是人受了圣灵的感动，说出上帝的信息。它是一个信息，是一个来自上帝的信息，是要带给我们安慰、劝勉和造就的。因此，我们也要很小心。今天，其实，在耶稣那个时代，就已经出现了很多叫假先知、假教师 （false）。Prophet and false teacher， 他们就是乱解圣经的人，他们就是误导人的人，他们就是把人带去荷兰的人，甚至是带去灭亡的人。求神真的恩待我们，我们要非常小心。那些自称我是先知，我今天有神的话要告诉你，你要说 “stop” p s 几句，你是先知，没有人可以随便的自称我就是先知。乱乱称自己是先知的人，是会冒犯上帝的。因为先知就是上帝所差派的人，说出上帝的信息是很准确的，是必然会发生的，而不是呢乱乱。我我常常讲的，靠古君干，买好考古专家，考古专家。所以在新堂的小组里面呢，我们不许可。有任何我们不认识的人在小组里面随便发语言，这是绝对禁止的，因为这是会造成混乱的。所以组长、区长、区牧非常小心的注意那些可能是被弟兄姐妹邀请来的这些所谓的朋友，不要让。任何人在小嘴里面乱发预言，那是不许可的。是的，圣经的预言是跟我们全人类的人，特别是基督徒，都是息息相关的。而今天，我们该做什么呢？我们在这个世界的。变动中，我们该怎么样做好准备呢？你知道，在圣经里面，主耶稣常常都会吩咐他的门徒一件事，特别是讲到末日的时候，他说：“你们要预备。”要像那聪明的童女预备有等候新郎的来到。马来福音二十四章四十四节，耶稣说什么呢？所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。不要问我耶稣什么时候来，会不会是二零二三年 ？No， 没有人知道。但是耶稣很清楚的知道，他说。我来的时候是你们想不到的时候，不要去猜，不要去问，只是要做一件事情，那个是最重要的，就是做好随时准备这一天会来到的预备。你知道我们人其实一生中需要做好两个预备，这个是主耶稣告诉我们的。这两个预备是什么呢？第一，就是我们要预备突然之间，主会把我们提到空中与他相遇。这个是圣经里面记载的。第二，我们要预备，突然有一天，我们被主接走，我们就不在这个世界了。主要我们做的准备，其实就是要做好这个准备。你们要准备好，我会突然之间把你带走，把你带到我的身边，或者是带回你永恒的家，就是天堂。我们要做好怎么样的准备呢？我们来看。哥林多后书五章九到十节，这是使徒保罗对自己，也是对我们基督徒说的。他说：“所以，因为我们要做这个准备，所以我们立定心智，这个立定心智的英文是 ‘make it our goal’， 让它成为我们生命中、人生中。”最终极的目标，让我们一生中无论我们做什么、去哪里，我们都是朝向这个终极目标。什么目标？无论是住在身体内，就是还没死，或是离开身体，就是已经死掉啦，都要得主的喜悦。可能你会问：哎，都死掉了咯？哎呀，什么事情都烟灰云散了啊,啊？还还预备什么东西啊？我都不知道了。啊，啊这是因为你不清楚圣经。对于一个基督徒来说，我们不但要照顾活着的生活。我们还要照顾好离开世界之后，我们进入永恒，我们还活着的生活。基督徒是一个有今生也有永世的，一个很特别的人。今生生短暂，但是永世。你从今天早上一直算加零零零零零零零零零零零零零，算到明天早上零零零零零，还是没完没了。永世就是一个无止境的境界，是真实的。他说：“无论我们还活，或者是离开世界，我们都要立定心智，要得主的喜。”为什么我们要立定这一个逃出喜悦的心智？二十节就是答案。第十节啊、哦，对不起，不是二十节，是十节。我说，因为我们大家都必须站在基督的审判台前，好使每个人都为自己藉着身体所做的，或善或。领受回报。原来每一个基督徒，当然也包括全世界的人类，离开这个世界之后，都不是飘在这个宇宙中，而都是有一天都要集体的，每一个人无可逃避的都要站立在。基督的审判台前，站立在这位创造者的面前。基督的审判台，也就是一个我们的主会为我们总结我们的人生结果，评估我们的人生的。一个非常重要的时刻，每一个人都要为自己所做过的，无论是善事恶，都要做出交代，还要领受回报。当然，所谓的善与恶，不是我们一般人所想象的，就是啊，只是做好事，不要做坏事。当然，这个也是包括在内，但是呢，它主要的原因，它主要的标准，就是刚才第九节所说的，有没有陶祖的喜悦。就是我们根本，我们的生活是不讨主喜悦的，大部分都是只是讨自己喜悦的，不讨主喜悦的。善就是那些我们大部分所做的都是讨主学的，就是以这一个讨主学来做这个标准、审判的标准。然后我们就会领受回报，这个回报叫 reward。因此，你活着的时候你是怎么样生活，特别是你是基督徒，你是怎么样生活，不是你说了算。不是你说干就算，而是我们有没有想到，我做这个事情是否是陶出喜悦的？这些不只是你活着的时候，你自己本身会因为你愿意陶出喜悦而得到祝福。得到上帝的祝福，也包括你进到永恒的时候，请你记得，我们在永恒里面呢，不是只是去天堂那么简单。其实，它第一关就是你要经过这个审判台，然后才决定你在永恒里面。因为这个 reward， 这个回报是讲到奖赏。如果你真的是很愿意逃主企的，我很相信你在将来要得到的回报，那个奖赏是又多又大的，是大到你会跪在主的面前说主。我是何何能何德的人，哇！你竟然给我那么大的奖赏，但是还有另外一批人是在那边捶胸捶肺的，我我非常后悔。我以为基督徒就是只是坐在礼拜堂里边说阿弥的人，然后就是。我要输个怎么样，就输个怎么样过活的人。祷告上帝，今天光照我们，让我们知道说：哦，原来其实我们是非常蒙福的，有很多的祝福，上帝已经早已经为我们预备了，只是等待我们愿不愿意。去逃他的喜悦，以致这些天上的祝福就追随着我了。哈利路亚！所以你不要认为说，哦、哎、哟，逃走喜悦是很吃亏的事情，绝对不会。跟旁边人说，是绝对赚到，是大赚。而陶足喜悦的事情，在圣经里面是很多：敬拜上帝、侍奉上帝、帮助人、宽恕人。严格来讲，只要你遵守神叫你去做的事情，就是陶足喜悦。而其中一个最重要，也是神最喜欢我们去做的，就是传福音。把在圣经里面神要给我们的盼望和拯救，带给我们身边更多的朋友，让他们也能够去认识这位爱他的上帝，这位把他当做宝贝的上帝。感谢主。第九期的幸福小组将会在三月二十一日进入这个预备周，然后四月就正式开跑。幸福小组就是一个集体团队传福音的一个策略。我们已经办了八次，每年两次，办了八次。今年的上半年就是第九次，也是第九期。我希望弟兄姐妹都踊跃的参与。感谢上帝，在去年二零二一年第七跟第八期的幸福小组里面，上帝让我们在下半年的第八期有七十五组，而且参与的同工有四百七十。四位，有六百二十位朋友被邀请上线参加这一个就是信步小组，有两百零九人觉知信耶稣，经历上帝的恩典。哈利路亚！我希望大家不会因为说，哎呦，信步小组，哎呦很辛苦哦，哎呦。哦，有、哎、很多挑战哦，你千万不要因为辛苦，千万不要因为挑战，而只是想要放下。我告诉你，将来你在天上的奖赏，都不是因为你坐在冷气房里面摇脚得到的。那是绝对不可能的。所有将来你在天上得的奖赏，都跟你现在、今天，为了耶稣的缘故所付出的代价、流的汗水、你的坚持、你的信靠、你的不放弃。而换回来的，他是你应得的，不是因为耶稣跟你很高望，所以给你。No， 是你应得的，跟自己说，是我应得的，是我应得的。如果你真的很想象来你在天上的赏赐是很大的，那你今天就不要跟自己说很辛苦的，很挑战的。还是不要了，可以呀、啊，没问题呀、啊。不过将来你回到天堂的时候，你会在那边捶胸喽，啊，捶胸捶背的。哎呀，主啊，哎呦，我竟然这么傻，为了体贴自己一点点的所谓的辛苦啊，我竟然放弃了那可以存留到永远的奖赏。可能我现在讲到将来的奖赏，你也不知道是什么，我也不知道是什么啦。但是我可以告诉你，我从圣经里面就知道说，这个奖赏会关乎到有部分的人是欢天喜地的，有部分的人是捶胸捶肺的。可以想象，他真的是一个，你最好。现在就想要得到的 ，Amen， 哈利路亚。好，现在让我们有请一位之前不信耶稣，后来信了耶稣，参加了七次幸福小组，现在做主打算要做副长的 l l i i 丽莲姐妹，告诉我们她是如何经历这一切的
1: 。谢谢牧斯。大家好，我是 l l i 李莲，呃，来自台湾 mega one 的小组，之前是实习者，所以刚刚被提升为副长，呃，副组长 ，OK。今年是我第七次参加幸福小组，所、so, 第一次当副长，其中有三次是实体幸福小组，而另外四次是在线上的。而我参加幸福小组的第一次是以 best 的身份参加，所、so, 以当时当时还不是基督徒的我。在幸福小组的感觉就是，哇，很拍死咧！因为玩游戏要跟好多人互动，又要唱歌，又要分享等等，感觉超尴尬的。毕竟生活中没有这样的活动。尽管这样，我还是继续参与幸福小组，因为觉得跟我之前的信仰不一样，我想要尝试相信这位神，所以在幸福小组决定相信耶稣。以前我习惯自哀自怜。不喜不开心的时候，呃，只会独自面对和承受。但自从在幸福小组，我知道自己竟然是一直被天赋爱着的，心里有种无数的、无法形容的幸福感还和喜乐。我也发现幸福小组有一群可以跟我分享、分担压力和挑战，我可以跟他们分享生活点滴的朋友，就好像家人一样。我身边的朋友甚至问我。你每天都那么开心、无忧无虑的，是怎么办到的？其实我不是没有忧虑，而是在耶稣里，我找到了出路。我可以不用自己扛，因为有同伴陪伴，更知道神的爱大过我的忧虑。因为上帝的爱和拯救，我信主几个月后就成为了幸福童工。其实无论是当副长或是当童工，都有一定的挑战。对我来说，最大的挑战是，当我向身边的朋友做出邀请时，被拒绝或者是被放鸽子的时候，一开始真的非常伤心和沮丧。但是每次被拒绝时，我就会想起当初自己同样拒绝朋友的邀请，如今却成为爱神的人的一个画面。这一个的画面提醒我不要放弃邀请，虽然被拒绝或被放鸽子无数次。但我仍然相信，当我把这一个福音的种子交到那一个人的手中时，我坚信总有一天一定会发芽的。因这疫情的关系，从事美容销售行业的我被居家工作，工资比以前少很多，但工作量却多了好几倍。为了应付生活开销，我试着找着看看有什么 part time 可以做，能够赚多一些的生活费。但因为工作量增多，加上要预留时间参加幸福小组和教会线上的活动，我放弃了做 part time。在那段时间，我白天在 Zoom 工作，每周三到四个的晚上则在 Zoom 参与线上小组、领袖小组、培训小组、啊、呃、培训课程，还有幸福小组等等。虽然有时会很累，也会有压力，可是还是要继续。因为我要帮助我自己，不偏离神的话，避免自己懒惰、冷淡、退后。即使在过程中只是学到一句的话而已，我也要坚持。虽然觉得时间不够用，但越想要放弃，我就要越抓住神，越要做幸福小组，才不会在问题越中越陷越深，更有机会充电，经历身心灵的更新。在幸福小组当工，呃，同工期间，因为收入减少，我怕自己没有足够的这个呃金钱来付我的生活费还有十一奉献，但还是选择出粮的时候，第一时间就给十一奉献，之后才给其余的债务和生活费。出乎意料的是，我的薪水既然是足够应付我生活所有的开支，我看见了神的祝福。我相信这就是优先次序，因为圣经说，你们要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们了。在幸福小组印象深刻的经历，其中一个是，我有一个的朋友有酗酒的习惯，每一个的晚上一定要喝上几罐啤酒，一直喝到半夜三四点才能入睡，这一个的习惯维持三年以上。他知道我是基督徒。就叫我为他祷告，因为他想要脱离这样的生活。正巧那时幸福小组就要开跑了，在为他祷告的同时，我也同时呃邀请他来参加我们线上的幸福小组。在过程中，同工们也不断的为他祷告。有一次在幸福小组中，他分享自己隔离的两个星期期间，其实有很多的方法可以买到烟和酒。但是他既然没有这样做，更没有靠酒精和香烟就睡着，不再是天亮了才入眠。他说是同工们的祷告帮助了他，直到今天他再也没有靠酒精和香烟入眠。感谢神，因为经历到上帝的奇妙，他在幸福小组决志相信耶稣。感谢神拣选了我成为幸福小组的一份子。也因为神的拣选，让我更体会传福音的价值。我和组员也透过幸福小组更加了解彼此，我们一起成长，互相帮助，彼此包容。虽然有挑战，仍然可以喜乐的同心合意完成每一次的幸福小组。幸福小组虽然有挑战，但是神所托付给我们的使命，他一定有办法帮助我们完成任务。所以，喜金堂的家人们，你是被拣选的。当你愿意勇敢地成为传福音的幸福战士时，你要相信神的祝福就要临到你。神的神就是要透过你去祝福你身边每一个的人。让我们一起幸福做门徒，快乐传福音吧。谢谢。
0: 好，谢谢历练姐妹，上帝祝福你，请大家再给我一点时间，忍耐一下，因为下面的才是真正重要的。你是绝对不会后悔再忍耐多几分钟，哈利路亚！当然，感谢我们的历练姐妹，她让我们知道说呢，哦，她开始是一个非信徒，后来成为信徒。感恩他今天成为幸福小组的同工，也感谢神。虽然啊，幸福小组充满挑战，但是神依然的赐福他的工作、他的经济呀。特别是谢谢他哈，就是呢带领了他的朋友经历神的大能，他的生命真的是鼓励我们，不要放弃，不要怕失败，信靠神，加油！继续做幸福小组 ，Amen， h a l l l e u j a h 是的，世界的变动跟你有什么关系呢？肯定，它是跟圣经末世预言是息息相关的。我想请问，你相信圣经的末世预言吗？你过去曾经相信？今天仍然相信吗？请问你这个相信是否有用行动去证明你相信呢？还有，你已经做好准备，主突然把你从世界中接走这件事吗？如果你还没准备，求主帮助你，请你记得，世界的变动正在提醒我们，基督徒都要做好准备。我们的准备就是陶祖的喜悦，用陶祖喜悦成为我们终身的目标。你可慕将来在天上的奖赏是又多又大吗？你为了这一个奖赏，是否愿意在活着的时候加把劲，多付出一点代价？哈利路亚！是的，我们需要做好准备。特别是我们需要投入传福音的行列。我会做出四样的呼召，哈，就是第一呢，就是呼召基督徒，你是否愿意一生过陶主喜悦的生活？如果你愿意的话，你现在在你的座位或者是在线上，你跟主说：“主啊，我愿意。”帮助我，保守我，我一生都讨你的喜悦。好，第二，你是否已经准备好主突然的再来？如果你已经准备好了，你对主说：“主啊，感谢你，因为你一直提醒我，我要做好准备，我已经准备好了。” I am ready。你献上感恩，求主继续的保守。但是你还没做好准备呢，你今天就赶快督主说：“主啊，在宽容我，再给我一点时间，我愿意做好准备。”你祷告吧，主啊，是的。帮助这些弟兄姐妹，让他们快马加鞭，迎头赶上。哈利路亚。第三，你是否愿意成为三月份将会开跑的幸福小组的同工没有呢？如果你愿意呢，你说主啊，我在这里，差遣我，用我，膏抹我，因为我知道。这是你最在意的事情，这是最讨你喜悦的事情。我在这里，我愿意，我愿意。如果你说我不愿意，你说主啊，怜悯我，这个罪人，赦免我，帮助我，我能够真正的。体会你的心意。最后，我们来为第九期的幸福小组来做祝福祷告，阿门。因为这是一个非常伟大的一个拯救灵魂，一个把盼望带给人群，啊，让他们能够经历上帝的恩典和祝福的。一个非常重要的举动。当然，今天在我们当中啊、呃，或者在线上，也许有还没兴趣的朋友。你听了这个信息，你说：“黄牧师为我祷告，我也要信耶稣。”我相信，我要相信耶稣。有没有这样的人？如果有的话，请你在你的座位上呀，跟着我用荧幕这一个绝志祷告哈，这个祷告哈，来对耶稣。做出这个回应，阿门。如果你愿意的话，请你就照着这些的祷告词，对上帝发出这一个的回应。预备，天父上帝，谢谢你因为爱我，参拜主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认。我是个罪人，愿意接受主耶稣基督，成为我的救主和生命的主。求你赦免我的罪，并让我得到永生，成为神的儿女。求你向我的灵吹气，好让我的灵复活，帮助我通过祷告和遵循你的圣经教导，经历圣灵的恩膏的帮助。和生命的改变、成长，祷告、奉靠主耶稣基督的名，阿门。无论你在线上、在现场做的这个祷告，恭喜你，你已经是基督徒。但是基督徒不只是做祷告就毕业哈，还有很多圣经真理你需要。更多的去了解的，所以我鼓励你把你的名字啊、你的电话号码留在我们所提供的这一个啊二维码这个 Q R code， 以致呢，我们可以根据这一个的啊，就是呃、啊、这个的啊呃、啊、回应呢啊去联络你，帮助你具体的去经历上帝的啊奇妙哈。如果你没有这个 Q R code， 很可能呢你等一下呢可以在。啊、呃，外面呢就是呃，跟这些接待员询问一下哈,哈。哈利路亚，来，我们来为第九期的幸福小组来祝福祷告。主啊，是的，很快的，我们又进入第九期的幸福小组。我们知道，这是一个集体的啊、呃，一个作战集体，引起灵魂的一个策略和行动啊、呃，是很需要上帝的同在，很需要上帝的恩膏能力，很需要上帝的喜乐。爱和信心充满我们，是的主，充满每个弟兄姐妹，让他们带着信心，非常踊跃的参与这一次的幸福小组的开跑。哦，愿你亲自的感动他们，让他们都愿意啊、哦，就是呢，成为同工啊、哦，一起收割这已经熟了的庄稼。<有>哦，主啊，是的，你向我们吹气祷告。奉主耶稣基督的圣名，阿门。